0: Barbaras Belinskas romāna pieviltā fragmenti, kompozīcija veidojas Ligita Meķe, režisore Antonija Pele, skaņu režisors Amdis Bloks, Lassa Indra Borkovska. 1998. gada ieraksts. Pēc Lauras domām, Defnija Filips bija pati elegantākā sieviete visā hemšīrā. Slaida auguma, aleži labi ģērbusies, naisājot biezos meduskrās matus vīgā mezglā. Defnija Filips lieliski pret izmanto dekoratīvo kosmētiku. Turklāt šai sievietei piemit nevainojama galmi, un šīs īpašības izcēla viņu pārējo vidū. Piedavām, Defnija Filips bija arī gudra. Defnija tiesliedzinību skolu beidu ar izcilību. Laura uzskatīja, kas ar pārējiem desmit pirms kolēģiem tieši viņa ir viszinošākā juristi krimināla tiesību jomā. Bez tam viņu izcēlās ar smalkjotību. Šīs sievietes nemaldīgā intuīcija noteica arī viņas izturēšanos. Nerunāt neko lieku, iesaistīties strīdā vajadzīgajā brīdī un ciest klusu tad, kad tas izrādījās nepieciešams. Tādā pilsētā kā Northamtona tas bija ļoti svarīgi. Laura un Defnija cieši draudzējās jau kopš skolas laikiem. Abas meitenes kopā mācījās, kopā gājusi satikšanos un izšķīrās arī vasaras brīvdienās. Defnija pirmā uzzināja to, ka Laura pamet koledži un preces ar džefu. Savukārt Laura pirmā apsveic Defnija ar iestāšanos Jēles universitātē. No draudzins stāstītā Laura daudz uzzināja par likumdošanu, toties Laura varēja dalīties ar Defniju ģimenes dzīves pieredzē. Viņa abas izmantoja vienu friziera un viena šuvejas pakalpojums, to paši varēja attiecināt arī uz ginekologu. Viņas bija tikpat kā māsas. Tieši šobrīd Laura šķita nepieciešama šāda tuva cilvēka palīdzība. Tādēļ izjūta atvieglojumu, kad pusstundi pēc viņas trauksmainā zvanu, mājā iebrāzās Defnija. Izstāst man viss no paša sākuma, Defnija uzstāja. Vai viņš kopš vakar vakar vispār nav bijis mājās? Nē. Es pie labākās gribas nespēju atcerēties, ka Džefs man būtu kaut ko iepriekš teicis. Taču, ja arī manam vīram nāktos palikt ārpus mājas, ceļa somiņš noteikti ņemt līdz, es apskatīju visas vietas, vannas, istab, guļam, tēlpu un skapjus. Nekas nav aiztikt. Laura pastāstīja arī to, ka zvanīja Deividam, Džefa sekretārei un policijai. Vai var gadīties tā, ka viņš ir kopā ar draugiem? Defni ieminējās. Visu nakti Džefs tā nemēdz darīt. Varbūt viņš saticis kādu senu paziņu. Laura paraustī plecus. Ko gan viņš būtu saticis? Džefam nebija pārāk daudz vecu draugu. Džefrija fraju nevarēja uzskatīt par sentimentālu. Varbūt viņš pārāk daudz uzņēmu uz skrūts un tagad izguļ dzērum. Viņš nedzer, definīsa rauc uz acis. Dzer gan. Vienu vai divas glāzītes, ne vairāk. Laura jutās pārliecināta. Viņš nekad nav bijis piedzēries, tas ir izslēgts. Taču, ja arī tā būtu noticis. Bārmenis tādu vies izsvies tārā, Paziņot policijai vai man? Hmm, bet ja nu džeks kaut kur aizbraucis ar saviem biroja kolēģiem, defī painteresējās. Viņam ar darba biedriem nav tuvu attiecību. Vienīgi ar ko viņš satieks, ir trīs tenis partneri. Džekfrijam tuvu draugu nav. Visa viņa dzīve ir ģimene. Pagalam apjukus Laura izlaidot pirkstus caur matiem. Tas nemaz neizskatās pēc viņa definiju. Viņa tik tikko dzirdami noteica. Ja mans vīrs teica, ka pārnāks mājās pulksten sešos, tad tā arī notika. Ja viņš solījās uz stundu aizkavēties, šī noruna tika ievērot. Džefrijs ir ļoti kārtīgs, precīzs un absolūti uzticams. Mētāja Laura savu vājumu izrādīt nedrīkstēja. Ar draudzeni bija citādi. Ja veselu stundu ir gaiš, ja viņš cieca autokatastrofā un policija nav to pamanījis, tad vismaz kā cits to būtu ieraudzījis. Laurai sāka drebēt ceļgali, viņa pievilklā ķeblīt un apsēdās uz tā. Vai tu gulēji? Es nevarēju aizmigt. Jutos kā isis no sliedēm. Mans vīrs tā nekad nav darījis. Laura paraudzījās uz sarunu biedreni. Šī sievieta spēja uzminēt mīklas. Tu taču viņu pazīsti, tu biji mūsu kāzās, un kopš tā laika mēs pastāvīgi satikāmies. Protams, viņš ir mans vīrs, bet tu Džefriju pazīsti labāk nekā citi. Kur viņš varētu būt? Defnī piestūm ķeblī tuvāk Laurai, tagad viņu ceļgali saskārās. Uz muzeju Džefrijs arī neatnāca. Laura papurināja galvu. Vai viņš gatavojās iet uz turieni? Un katrā ziņā? Viņam ir tāds darbs, ka jābūt cilvēkos. Varbūt Džefam nevisai patika šo pasākumu apkalpoja restorānas ķiršu dārs. Kaut ko tādu lauru nemaz nespēj iedomāties. Mans vīrs ir piedalījies arī citos pasākumos, kur mēs servējam galdus. Un viņu tas nav nemazākā mērā traucējis. Gluži pretēji viņš ar manu darbu lepojās. Es saprotu, bet daži vīrieši. Tikai ne Džefs! Es vēl nemaz nebija restorāna īpašniec, kad mans vīrs jau ieguv grāmatu, vež dervidēja diplomu. Mm, restorāns, viņam patīk restorāns. Tas rada priekšrocības. Ar restorānu starpniecību Džefs iegūs sev jaunus klientus. Tu var man ticēt, mīļā, viņš no tā neciet. Bet ja arī tā notikt. tad Džefs tagad bez pēdām nebūtu izgaisis. Iezvinījās tāldrunas. Laura pieliec kājās un strauji satvēr klausuli. Halo! Sveika, Laura, šeit Deivits. Ceru, ka Dževs beidzot atradies, vai kārtībā, vai ne? Viņš nav pārādies mājās, viņa šeit nav. Nav? Vispār nav mājās bijis? Diemžēl tā tas ir. Džefs tā nemēdz rīkoties. Laura gan drīz vai histēriski iesmējās. It kā es nezinātu. Kā tu jūties? Nu, kā gan es varu justies? aiz nezinu, ko iesākt. Vai tu jau zvanīju uz policiju? Ai, viss veltīgi. Laura izstāstīja, ko runājas ar policijas virsnieku. Policija neko negrib uzsākt, taču kaut kur cilvēkam ir jābūt. Varbūt paņemt privātu detektīvu. Defnī galvu un noraidot atmetā roku. Nē, Laura pārjautāja. Pagaidām... Nē, pagaidām nē. es jau sapratu, tu neesi viena, Deivits ieteicās. Pie manis ir Defnija Filips. Varbūt, lai arī es aizbraucu? Lauru dzirdātais nevisai iepriecināja. Deivits bija lielizgas grāmatvedis un labs draugs. Taču šī cilvēka klātbūt būt varēja arī traucēt. Būtu labāk, ja tu dotos uz biroju un pārmeklēt Džefrī Galdu, varbūt viņš ir atstājis kādu zīmīti. Mm, ideja no peļama. Es tur ieradīšos pēc pusstundas un zvanīšu tev, līdz ko būšu visu apskatījis. Nolikus klausuli, Laura atbalstījās pret sienu un pievērsa draudzenei nogurušu skatienu. Kur gan viņš varētu būt? Šis jautājums izskanē kā vāja atbalsts neskaitāmiem līdzīgiem vārdiem, kuri sekoja pēc tam, kad šajā namā satrauktais vaicājiens izskanēja pirmo reizi. Nosvērtā parasti tik mierīgā definīja, šobrīd izskatījās neparasti satraukta. Man nav nemazākās mazākās nojausmas, kur džefs varētu atrasties. Taču, ko lai es iesāku? Sāktu apzvanīt visus pēc kārtas. Es jau gribēju to darīt vakar vakarā, tomēr nolēmu, ka tas izskatīsies smieklīgi. Es biju pārliecināta, Džefs pāradīsies mājās. Es biju pārliecināta. Man negribējās apgrūtināt draugus. Viņš pārnāks 11. vai arī divpadsmitos un varēs pārliecinot šī skaidrot, ko viņam šajā laikā vajadzēja darīt. Laura atrāvās no sienas, paņēma šķīvi ar vafelēm un ielikt to mikroviļņu krāsni. Bet tagad pulkstenis jau astoņi, un viņa vēl ar vienu nav mājās. Es nezinu, ko lai iesaku, sēdēt uz vietas, doties pazudušo meklēt, vai arī apzvanīt paziņus, ko man darīt. Vai, Lidījai, tu zvanīji? Es to nevaru. Džefs taču ir savas mātes prieks un lepnums. Es nevar viņai pateikt, ka dēls pazudis. Vīra māte jau 73 gadi un arī veselību klibo. Mm, bet ko tu saki par Džefa brāli? Laura nopūtās un aizdrijušies sāka klepot uzlikdama roku uz sirds. Ko es saku par viņa brāli? Varbūt viņam gadījušās kādas nepatikšanas. Mm, par to es nešaubosim. Kristians Frais spēja sacelt racību kurā vietā, kur vien šis vīrietis parādījās. Šim nolūkam viņam nemaz nevajadzēja daudz. Var gadīties, ka dževs devies brālim palīgā. No mikroviņu krāsnes atskanēja selpjoša skaņa. Laura pavēra durtiņas un izņēma šķīvi. Viņi ne visai labi satiek, tomēr viņi ir brāļi. Viņi ir Ļoti dažādi, gluži kā diena un nakts. Un tomēr ģimene paliek ģimene, definīt centās iebilst. Ļoti iespējams, ka Kristiānam bija vajadzīga brāļa palīdzība, un viņš Džefam piezvanī. Kaut arī viņš būtu zvanījis, Džefs viss nebraukt. Laura izņēma no ledus kapša un sul, ko pirmīgi bija atraidījusi Debra. Tu, mīļu, viņi nepazīst Kristiānu. Tu redzēji, kā viņš uzvedas. Mūsu kāzās ieradās apreibinājies ar narkotikām, bet savas mātes 60. dzimšanas dienā bija piedzēries. Arī pateicības dienā viņš vienmēr izturas izaicinošs. Mm -hmm, es nekad neesmu šo cilvēku uzskatījusi par tik sliktu. Es gan. Un pie tā vēl ar vienu pieturos. Taču tu vēl ar vienu Kristiānu aicini ciemos. Tādēļ, ka viņš ir ģimenes loceklis. Laura iesaucās, paņemdam paplāta rolām un sviesta gabaliņu. Arī tādēļ, ka man, Kristiāna, žēl, viņš ir tik vientuļš. Tomēr allaž, kad brālis ieradās, Laura paciet viņu klātbūtni ar grūtībām. Un kaut arī centās savu nepatiku neizrādīt. Džefs to manīja. Nē, Džefs nebūtu braucis Kristiānam palīgā. Man šķiet tev drošības labad, tomēr vajadzētu viņam piezvanīt. Es domāju, ka Džefa tur nav. Tomēr pamēģini, nav taču grūti. Patiesībā tas nemaz nebija iespējams. Laura to zināja labi. Viņa saprata arī to, kādēļ Kristiāns viņas kāzās bija atnācis, aprēbinājies ar narkotikām. Laura nevarēja zvanīt vīra brālim. Šajā sakarībā viņa to nevarēja darīt. Viņa izņēma no galda piederumu kastīts mazo karotīti. Ir noticis kaut kas briesmīgs, cita izskaidrojuma nav. Defnija piecēlās kājās. Policijas nodaļā strādā man pazīstams cilvēks. Es tūlīt viņam piezvanīšu. Viņa taču man teica, ka pagaidām neko nespēja līdzēt. Viņš man ir parādā. Defnija jau grieza vajadzīgo tālruņa numuru. Lūdzu detektīvo Melrauzu! Viņa pēc dažām sekundēm ieteicās. Laura izņēma ārā pannu. Laura, ko tu tur gatavo? Defnija numurmināja ar plaukstu aizsegdam klausuli. Brokastis. Pati sev? Tev. Man ir vafels, es tolīt uzcepšu omleti. Defnija paņēmiņa iz rokas un nosēdināja uz soliņu. Beidz rosīties. Apsēdies nomierinies. Es nespēju būt mierīga, Laura iesaucās. Es nesaprotu, kas notiek. Man ir viena nauda, pat ja pašas smāta man pārmest, ka nespēja par sevi valdīt. Es gribu zināt un turklāt nekavējoties, kur palicis dževs. Defnija pacēla roku, cenzdamās apstādināt šos vārdu plūdus. Denis, Šeit definīja Filipsa. Viņa iesāka un tad apklusa. Un labi, pateicos. Viņa atkal pārtrauca sarunu. Nē, es nezināju, ka viņš jau izlaic brīvībā, bet es zvanu citā sakarībā. Runātāji īsumā raksturoja situāciju. Es saprotu, jūs līdz vakaram nevarat neko oficiālu uzsākt, taču es domāju, ņemot vērā Džefa Frey personību un stāvokli sabiedrībā, jūs pats varētu daudz ko noskaidrot. Definīja uzklausīdama sarun biedru brīdu klusēji, bet, kad ierunājās, tad balsī varēja saklausīt sašutumu. Nē, šis vīrs nav iejaukts nekādos netīros darījumos. Viņš šeit ir diezgan pazīstams cilvēks, un, ja pretēji cerētājumi ar viņu būs, kas noticis, policijas nogaidošā izturēšanās atstās nevisai pievilcīgi iespaidu. Laura nespēja mierīgi nosēdēt. Viņa piegāja pie masīvā ozolkoka galdi, kas atradās aiztiklotā virtūsnišā, attaisi vaļā uz tā esošo lielu ādu somu un izņēma savu piezīmu grāmatiņu. Viņš piezvanīs uz dažām vietām un ievāks informāciju. Defnī beigus sarunu, draudzenē sacī. Melraus rīkosies piesardzīgi, nedrīkst piesaistīt presas uzmanību. Ah! Oh, prese, pasarg dievs, tās būtu īstās šausmas! Pazīstamais diplomētais grāmatveids revidents Džefrijs Frais Izgais tikpat main, kā viņas sievas restorānā izstīrītās ķiršogas Dagans un īls tad varētu rakstīt Šādi iespēja Laura iedves šausmas Viņa ielūkojas savā kalendārā Šorīt man bija paredzētas vairākas tikšanās Taču es gribu būt šeit, kad Džefs piezvanīs Viņa uzmet skatienu logam, debesis bija apmākušās un pagalms izskatījās drūms un tukšs. Ja Džefs piezvanīs, bet jau nu viņš nepiezvanīs, viņš piezvanīs, es liku meitai iet uz skolu. Ja Džefs līdz viņas atnākšanai nepiezvanīs, tad tas būs briesmīgi. Viņa uzmet definieja bažīgu skatienu. Ja mums neizdosies līdz tam laikam neko uzzināt, man nāksies zvanīt skotam. Viņa sāka satraukt elpot. Ir tāda sajūta, ka tas notiktu ar kādu citu, nevis ar mani. Pēc šiem vārdiem iestājās klusums, kas it kā apstiprināja viņas teikto. Džefs smēdz brokastot virtuvē pusdeviņos no rīta. Pēc stundas ceturkšņi viņš izgāja no mājām, pulkstens deviņos viņš jau sēdēja birojā pie sava darba galda un izskatīja pastu. Atskanēja tālu ruņa zvanas, Laura metās pie aparāta. Tur nekā nav, Deivids bez jebkāda dievadu pavēstīja. Es pārbaudīju viņu galdu, kartotēku un grāmatu plauktus. Visur valdu nevainojama kārtība. Laura zināja, ka viņas vīram tas ir aksturīgi. Viņš bija akurāts cilvēks. Savalkātās zeķis viņš aulaži uz labo pusi iekamstā sielī, ka netierās veļas grozā. Biksis pakār rūpīgi salicis kopā vīles, Sarindoja uz naktsgaldiņa grāmatas tādā secībā, kādā tās vajadzēja lasīt. Kad citas sievietes žēlojās par savu laulāto draugu nevīžību, Laura varēja vienīgi pateikties dievam. Strādājošai ģimenes mātei, Džefs bija ideāls vīrs. Pretodamā trulajam izmismam viņa piespieda sevi skaidri domāt. Kāda ir viņa dienas kārtība? Cik šodien paredzētu pirmā tikšanās? Pusdesmitos Deivits atbildēja un noropējies piebildi. Domāju, šeit arī slēpis atbildi. Džefs nevarēja tā gluži vienkārši izgaist un tevi pamest. Tevi pamest. Asins pēkšņi sāka deniņos tik strauji pulsēt, ka viņus uz brīdi zaudēja dzirdi. Protams, nevarēja. Laura ar mokām norīja kaklā kamolu. Ar viņu kaut kas ir atgadījies, un man jānoskaidro, tieši kas. Būs labāk, ja es Nē, paliec birojā, tu varēsi vēl kādam piezvanīt, Viņi jautājoši pavērās draudzenē, kuras sniedzās pēc klausules. Vienu mirkli Deivid, ar tevi vēlas runāt, Defnija. Deivid, izturies, it kā nekas nebūtu noticis. Kad jūs darbinieks sanāks kopā, tu pajautā, vai viņi nav redzējuši Džefu. Saki, ka viņš tev ir vajadzīgs. Defnija brīdi klusēja, klausīdamās Deividu vārdos, un tad turpināja. Kādēļ nostādīt viņu neērtā stāvoklī, ja Džefs drīz vien atgriezīsies un pats visu paskaidros Mēs nekādā ziņā nevēlamies, lai kāds uzvost, ka norisinās kaut kas nelāks Un sāktu izplatīt runas pa visu pilsētu Notikušo nedrīkst izlaist no kontrolas Laura sacītajama pievienojās Viņa visiem spēkiem centās saglabāt pašsavaldīšanos Domas joņoja Pašreizējo brīdi nomainīja pagājušās nakts atmiņas, Cerības, bailes un izmisums Viņas acis bija sausas un gurdenes Kaut gan Laura pati nejutās nogurusi, sirds krūtīs satraukti dauzījās. Atstājusi definīju vienu, viņa iegāja ēdam tēlpā. Viņa spirksti pārslīdēja čipendēli stilā izrotāto krēslu atzveltnu, līdz pēdīgi noslīgi lejup un apstājās pie galda malas. Pirms nepilnām divām nedēļām, pateicības dienā šis galds vai lūzu no ēdieniem, Un māja bija pilna ar cilvēkiem. Viņa bielūguši 26 viesus, savu stuvākos radiniekus draugus, ģimenes locekļus un pat vairākus darba biedrus. Laurai patika rīkot tādus vakarus un arī klātesošie guvu prieku. Pat mēdī bija atplaukus, atplaukus, redzot jutās apmierināt ar Lauras izturēšanos. Viņu priecēja arī no sakramento atbraukusī grēta, Taču kāds šis pārbaudījums izrādījās Laurai pašai, ja visu nedēļas nogali viņas mātei vajadzēja ar jaunāko meitu atrasties zem viena jumta. Viņas bija kā diena un nakts, tadēļ jau arī grēt aizbēgu uz austrumu piekrasti. Tomēr šķiet, ka pēdējos gados medija bija sākus kaut ko iegaumēt. Ja māte vēlējās tikties ar grētu, tad nācās mazliet sev savaldīt atmest paradumu zoboties, salikt visu pa plauktiņiem un analizēt, pūlēties turēt mēli aiz zobiem. Laura nebija pārāvusi ar māta attiecības, kā to izdari jaunākā māsa Grēta, un līdz pat šim laikam paciet viņas dzelīgās piezīmes. Tagad no nu Laura pārskreiz šērmuļi, iedomājoties vien, kā medī izturēsies uzinājus par Džefu prombūtni. Viņa lūdza dievu, lai pazudušais ātrāk atrastos un pārpratums noskaidrotos pirms to uzzina viņa māte. Mēs ar Deividu, ja visu norunājām, definīja nostājās uz sliekšņa. Nu, kā tu jūties? Laura Gurdi pasmaidīja. Kā es jūtos? Viņa izdvesa nopūta. Ko, lai es tagad iesāku? Ja gribi, piezvani kādiem paziņām. Laura piegāja pie loga. Ja Džefs būtu braucis pie kādiem paziņām, tad vispirms viņš atnāktu mājās. Ar to es gribēju sacīt, ka manam vīram ir tikai ģimene un darba biedri. Un viņa tenis komanda. Viņa spēlē pirmdienas Tas ir šodien vakar pusē. Viņa pēkšņi aptvēra un kādam no džefa tenis partneriem. Defnīs balss, skanēja klusi un liegi. Varbūt viņš ir darījis zinām, ka šodien nevarēs ierasties. Tad jau radīsies kāds punkts. Tādā gadījumā viņš būtu plānojis savu aizbraukšanu jau iepriekš. Tu domā, tā varētu būt bijis? Nē, gluži vienkārši es cenšos izveidot kopēju ainu. Laura tik tikko sadzirdēja draudzenes sacīto, viņu pārņēma bezgalīga vientulība. Kā gan viņš varēja ieplānot braucienu, iepriekš man par to neko neteicis un neatvadījies no debars. Arī ceļa soma vēl ar vien atrodas te pat. Tev taisnība, no labas gribas Jeffs, to nebūtu darījis. Iezvinījās tāldrunis un Laura steidzās pie aparāda. Paldies dievam, ka es tevi noķēru! Klausulē atskanēja Madeleines Makveišķ Čērkstošā balss. Es jau baiļojos, ka tu būsi aizgājusi, vai te ir kāds brīvs brītiņš? Lauras acis teiksmi kļūgandrīz vai neprātīgi. tu zvani nelaikā. Taču man drīz vien ir jāiet prom. Pēc tam es atbrīvošos tikai pēcpusdienā, tā kā mums viss jāizlemj jau tūlīt. Laurai atkal sāka smelkt pakrūt. Viņa šobrīd jutās kā astoņgadīga meitene, kur uzaicināta medijas mājas biroja viesistabā sniegt paskaidrojums par to, kad dēļ nav uzņēmusies sagatavot savu projektu skolas zinātnesko ideju gada tirgum. Vēlēdamās uzzināt, ko viņa noziegusies šoreiz, Laura vaicāja. – Kas jāizlēmj? – Mūsu fakultātē ir radušies sarežģījumu sakarā ar Ziemassvētkiem. 19. datumā mēs esam pasūtījuši izbraukumu apkalpošana dekanātā. Dažs labsievis teica savu neapmierinātību, ka viss norisināsies universitātes sienās. Personīgi mani tas nemulsina. Vai tu vari mirklieti pagaidīt? Laura runātāja pārtrauc un atbildi nenogaidīs nolika lausuli. Es to nespēju izturēt, viņa nomurmināja un ar izmisušu skatienu vērās draudzenē. Saki viņai, ka piezvanīsi vēlāk, à, bet ja nu pēc tam būs vēl sliktāk. Saki, ka tev kāds solījās zvanīt. Māte zina, ka man ir divi tāldruņu numuri. Nu saki, ka esi slima. Medīte teiks, no rītiem jau bieži mēdz sliktas sajūtas un sāks klāstīt par sievietēm, kuras manā vecumā vēl dzemdē. Definīja Tu esi stāvoklī? A, kungs, nē jau! Šim nolūkam man nav ne laika, ne arī spēka, bez tam man jau ir 38 gadi, un tu baidies no savas mātes. Vairs nebaidos, vairs nebaidos, es jau pārstāju baidīties. Tādā gadījumā tūdaļ pat parunā ar viņu un visu izlēm. Laura draudzen vērīgi nopētīja un devās pie tālruņa. Atvaino, ko tu stāstīji par Ziemassvētkiem? Daži mūsu fakultātes līdstrādnieki vēlas! Medijas balsī varēja saklausīt tikko jaušam pārmetumu par meitas kavēšanos, lai sarīkojums notikt ārpus mūsu universitātes. Viņi uzskata, ka šim mūsu absolventiem veltītajam vakaram jābūt pēc iespējas svinīgākam. Runātā iesprauslājās. It kā viņi saprast jauniešu psiholoģiju labāk par citiem. Es uzskatu, ka dekanāta atmosfēra būs svinīga, Kā tu domā? Noteikti, Laura apstiprināja. Nes abas gan pārstāvam mazākumu. Es varu palikt pie savu, bet viņi teiks, es dzīvoju pagātnē. Atbildi man, vai kādreiz esmu baidījusies no visa jaunā? Nekad! Es esmu visprogresīvākais līdzstrādnieks mūsu fakultātē. Par to Laura nemirkla nešaubījās. Tāpat Laura nešaubījās arī par to, ka gados jaunākie fakultātes līdzstrādnieki vēlējās nomainīt viņas 68 gadus veco māti rektora krēslā. Kaut gan ļoti iespējams, kādam pat sagādāja prieku ar viņu cīkstēties. Madelaina Makvei nebija ar pliku roku ņemama. Esmu ka tavi līdzstrādnieki arī visu attiecīgi novērtais, ko te es darījusi, Laura samierinoši noteicis. Viņi grib, lai vakars notiktu restorānā, medī pavēstīja. Tu varēsi viņus uzņemt. Šobrīd, laurē, visu gribējās domāt par tādām lietām. Tomēr viņu piespieda sev to darīt. Restorāna ķiršudārs īpašniec domās iztēlojās savu biroju. Tajā pie sienas iepratim decembrim skaidri salasāmiem sarkaniem burtiem bija rakstīts – Šajā mēnesī pasūtījumu vairs netiek pieņemti. Laura ar sajūsmu šo uzrakstu, jo tas liecināja par sasniegtajiem panākumiem, un viņi ļoti gribējās ar to medijai palielīties. Taču pat laban tādas vēlmes nebija. Tādēļ Laura vienīgi noteica, tagad jau ir par vēlu izdarīt kādus grozījumus. Vēl taču trīs nedēļas laika... Mēs neko negrozām, tikai pārceļam pasākumu no mācību iestādes uz restorānu. Medīs balsts pieklus, slēpdama vēl neizteikt draudus. Laura, vai tas patiesi tiks sarežģīti? Šie vārdi paudu izaicināju, ko Laura iepazina jau kopš agras bērnības. Medījai makvejai bija stingars raksturs, viņu nekas nespēja aizkavēt. Misis Makvēji visu dzīvi strādāja mācību iestādēs. Viņa nevien vadīja savu fakultāti, bet vienlaikus sastāvēja arī dažādās profesionālās organizācijās, un šis apstākls vērt attiecības ar viņu vēl sarežģītākas. Brīžam Laura šķita, ka viņa pameta koledžu tikai mātas dēļa. Medī par šādu meicu soli bija sašatus, viņa mazliet nomierinājās tikai tad, kad skolu sāk apmeklēt debra. Bet Laura pievērsās kulinārijai, pati cep un pārdev siera pīrāgus ar ķiršiem tas notika pirms desmit gadiem. Medī pie savām domām palika arī tad, kad viņas meitas nelielais biznesis izvērtās par firmu, kas apkalpoja iestāžu pasākumus. Gastronomiska rakstura karjeru viņa neuzskatīja par ievērības cienīgu. Vēlāk pirms diviem gadiem tikā atvērts restorāns, tas labi darbojās, un gūtie panākumu liecināja, ka nu beidzot, Laura ir kļuvusi līdzvērtīga savai mātei. Par spīti Džefa noslēpumainējai pazūšanai un lielajam satraukumam, Laura tomēr spēja saņemties. Tas nemaz nav sarežģīti, es varu visu nokārtot. Tikai man nāksies tev vēl piezvenīt. Kokteļs mēs pasūtījām pulksten sešos, bet pusdienas pulksten septiņos. Jūs esat pasūtījuši apkalpošanu dekanātā. Ja gribat pārcelt vakaru uz restorānu, tad nāksies mainīt laiku, vai nu agrāk, vai arī vēlāk. Grafiks ir ļoti pārslogots. Es jūs ierakstīšu, taču ceru arī no jums sagaidīt pretim Vad otrā galā iestājās klusums. Laura labi zināja, ko tas nozīmē. Šiem klusuma brīžiem vajadzēja iespēdot sarunu biedru. Taču šoreiz Laurai izrādījās taisnība, vēl vairāk. Tagad viņa bija stāvokļu noteicēji. Un kaut gan nekad netiecās pēc varas. Laurai patika, ja viņas smāti to saprata. Dievs bija liecinieks. Pēdējās 12 stundās Laurai gaužam maz iznāca priecāties. Izskatās, ka man citas izvēles nav. Pēdīgi medija piekrita, un tūdaļ jau nespēdam nociesties izmeta dzelīgu piezīmi. Ceru, ka tas nemaksās daudz dārgāk. Priekš tevis māt tikpat. Ļoti labi, medija atbildēja. Līdz ko tu uzzināsi, cikos pasākums varēs notiktāt, tā līdz zvani. Tad varēsim visu vajadzīgo apspriest. Laura nolika klausuli taču viņai nebija lēmts par gūto uzvaru. Satraukums pārņēma viņu ar jaunu sparu. Skatienis apstājās pie automātiskā atbildētāja. Var gadīties, ka es tomēr neesmu pamanījusi viņu ierakstu. Ko? Depnī pārjautāja. Džefa paziņojumu. Laura nospieda pogu un atin atpakaļ ieraksta lenti. Atskanēja signāls. Laura! Tas jū, mums radies pārpratums. Puiši iekrāvuši mūsu autiņā nepareizo filēju. Mēs saņēmām pildīto, taču klients bija pasūtījis parasto, un to droši vien aizvedis promdējums. Es pat laban cenšos sazvanīt D. Ja tu nebūs restorāna, viņa visu nokārtos. Ziņojums beidzās un vēlreiz atskanēja signāls. Sjū, Hiršsorn, Laura paskaidroja. Viņa vada vienu no manām brigādēm. Viņa man uzmeklē ķiršu dārzā. Izskanēja nākamais zvans. Šeit runā no doktora Larimēja biroja. Atgādinām, ka Džefrijs frajas ir trešdien pusdienu laikā nozīmēts uz pieņemšanu pie zobārsta. Laura pameta skatien uz definī, taču iekams viņu pagu izstāstīt par Džefa sāpēm, jau sekoja nākamais ieraksts. Mammu, labdien! Tā bija skota balss, kurai fonā skanēja smiekli un čaloņi. Izdzirdusi šīs līksmās skaņas, Laura piespied pie lūpām pirkstu galus. Tu laikam atkal neesi mājās. Gribēju tikai pateikt, ka saņēmu četri ar krustiņu par to ekonomikas testu, bet es jau domāju, viss pa galām esmu izgāzies. Raksts par mākslas vēsturi virzās uz priekšu diezgan labi. Es raujos melnās miesās, tāpat kā visi. Jā, un um, kas vēl? Mums pagājušās nedēļas nogalē bija jauka kopā sanākšana. Sekoja smiekli un Skot aizturētā tā balss. Aizverieties jūs tur! Un tālāk. Man draugi notiesāja visu, ko tu atsūtīji, viņiem varen garšoji. Un pēc šiem vārdiem sekoja pateicības, saucien un aplausi. Tas nozīmē paldies! Nu, liekas, tas ir viss! Drīz parunāsim. At tā! Ha, kas noticis ar kluso zēnu? Mēs taču abi kadreiz senkruā pludmalē lasījām gliemežu vākus. Defni ieminējās. Laurs skatiens vēl kavējās pie automātiska atbildētāja. Viņš ir izaudzis. Elp aizturējus viņu nogaidīja līdz izskanēja pēdējie ieraksti. Defnija pieskārās draudzeņas rokai. Džefs atradīsies. Mēs viņu sameklēsim. Taču Laura jau domāja par nākotni. Bet kā ar svētkiem. Un brauciens uz sabu pēc jaunā gada, un viņa dzimšanas diena. Ielogumi jau tiek iespiest. Tajā laikā Džefrijs būs šeit. Bet ja nebūs. Iezvinījās tāldrunis, paķērus klausu, lauri izmisīgā balss iekliedzās. Halo! Tā esmu es tev tāda savāda balss, vai viss ir kārtībā? Ak, dievs, Elīza, viņa nav mājās? Pagaidām, nē, nav bijis visu nakti, kaut kas ir noticis. Es to līdzi atbraukušu. Saruna pārtroka ātrāk iekams vēl Laura pagūko pateikt. Tarp citu viņa nemaz negribēja neko iebilst. Elīza šuller tūlīt pēc definijas bija viena no Lauras vistuvākajām draudzenēm. Koleģis laikos meitenes dzīvoja vienā istabā, un Laura pastāvīgi apgalvoja, kā ar skolu viņu samierinās vienīgi Elīzas dēļ. Turpmākos gados viņa kļuva vēl tuvākas. Tieši Lauras mājas viesību vakarā Elīz iepazinās ar kādu Džefrī klientu, ar kuru jau tagad sešus gadus ir precējusies. Nevar teikt, ka šī laulī būtu ļoti laimīga. Pīters Schulers bija par Elīzu vecāks, bet tam viņš bija arī vecmodīgs, kas abu gadu starpību vēl tikai palielināja. Taču viņi gribēja bērnus, un Pīters izrādījās labs ģimenes tēvs. Tagad Elīz ir divu meitiņu māte, mazās vēl nav sasniegušas piecu gadu vecumu. Misi ir ristaben un arī aukli, pēdējo ieteic pieņemt viņas vīrs, tādējādi Elīzai atliek laika ķiršu dārzam un Laurai. Laura jutās pateicīga dievam. Pārgalvīgi eleganto Elīzu varēja dēvēt par īstu enerģijas ģenerātoru, un turklāt draudzenē bija arī zelta sirds, Defni prata Laurai dot padomu, kā rīkoties tālāk, taču garstāvokli uzlabot varēja palīdzēt vienīgi Elīze. Tā kā pulkstenis jau rādīja deviņu, un ne Deivids, nedz arī Defnijas detektīvs vēl nebija zvanījis, Laura jut, ka nāksies pielikt nemazumu pūļu, lai viņas garstāvokli mainītu uz labo pusi. Kad gulta sakustējās, Laura pamodās. Viņa nodrebēja, apziņi lēnām atgriezās no dziļās sapņu aizas. Mammu, mūsties, mammu, tev tas ir jāredz. Runātāji bija Debra. Mātas jūtas piespied Laura pamosties. M? Mm? Viņa nočukstēja. Mūsties. Laura tikai ar grūtībām atvēra acis. Debra sēdēja uz gultas malas agrā rīta gaismas palos, kas Laura apžilbināja. Vai kas noticis, mīļumiņ? Viņa nomurmināja un nepagūšos vārds izrunāt līdz galam, kad viss smagums atkal uzgūla no jauna. Laura spēja piecēlās sēdus un atglaud no sejas matus. Plaši atvērtām acīm viņa palūkojās uz nobālušo meitu, Pēc tam pievērsās avīzei, ko Debra turēja rokās. Laura paņēma laikrakstu ar manāmu riebumu. Bez vēsts pazudis vietējais grāmatvedis Revidents. Tā skanēja virsraksts pirmās lapus skrēsījās lejā. Līdzās atradās Jeff fotografija, taču Laura jau lasīja tekstu. Sakarā ar vakar vakarā iesniegto misis Lauras Frājas ziņojumu. Northamptonas policijas iecirknīja pazudušo meklējumo personu oficiālajā sarakstā ir iekļauts pazīstamais Northamptonas grāmatvedis Jeffreys Frais. Ziņojumā teikts, ka frais nav atgriezies mājās no darba otrdienas vakarā un kopš tā laika par viņu nav nekādas vēstis. Intervijā laikrakstam san... Aiz bēdām dziļa satriegtā mīsis frai apstiprināja faktu par savu vīru pazušanu un atzinās, ka pēdējā dienā nav iznācis ar vīru sarunāties, jo bijusi aizņemta darbā. Džefrijs frais ir Hemšīras apgabala pastāvīgs iedzīvotājs. 1977. gadā viņš beidzis Northamptonas skolu. 1971. gadā ieguvusi Massachusetts universitātes diplomu. Viņš ir kā centīgs. Taču nesabiedrisks students. Šīs īpašības fraiem iezīmīgas arī vēlākajā dzīves laikā, kad ar savu uzņēmību viņš gūst atzīstamus materiālus panākumus. Frajs finansēja savu sievas restorānu ķiršu dārs, ko atvēra pirms diviem gadiem galvenajā ielā. Viņam pieder arī vēlīnās angļu gotika stilā celti ķieģeļu savarupmā un Northamptonā prestižā Čailparka rajonā. Šos ar viņš iegādājās arī puses māju holiokā un automašīnu poršu, par kuru kā stāsta vienmēr sapņojis. Viņa sieva apgalvo, ka vīri pazuša neiespēidošot restorānu darbu, kas, prižot pēc novērojumiem, pat labi gūst atzīstamus panākumus. Saskaņā ar šīm liecībām mises fraija arī vīram promesot, spējot pilnībā tikt galā ar saviem darījumiem. Ar Northamptonas policijas iecirkņu detektīvs Denisa Melraus pavēstīja, ka meklēšana jau ir sākta. Pagaidām gan frais nav atrasts, taču policija centīsies papalšināt savu meklējumu sfēru. Atsevišķai brigādēji uzdot šodien pārmeklēt ezardzīles, bet darbinieki ar šim nolūkam apmācītiem suņiem dosies uz mežu. Melraus neizslēdz iespēju, ka meklējamais frais pats noorganizēs bēgšanu – Ir zināms, ka cilvēka reizēm pazūda aiz personiskiem iemesliem. Ja mums izdosies to noskaidrot, mēs bez šaubām šo versiju pārbaudīsim. Misis Frāja kategoriski noliedz iespēju, ka viņas vīrs varētu būt pazudis laprātīgi. Laura nosviedā vīzus uz gultas. Viņa sakot zobus, lūpas nobālēja. Viņa domāja par džefu. Vīra prumbūtni ar katru brīdi kļuva biedējošāka, un kaut arī Laura visu šos gadus nejūta nepieciešamību būt aizsargāta. Tagad viņai radās dīvaina vēlēšanās paslēpties aiz kāda muguras.